0: Começando, seja bem-vindo ao podcast Futebol Internacional do GE. Eu sou o Thiago Benevenuti E na edição de hoje, de número 160, a gente vai fazer um apanhadão das cinco principais ligas do futebol europeu depois de uma super quarta, né? Momento de reta final. Alguns títulos já estão bem encaminhados, outros ainda temos disputas. E ao meu lado hoje estão os amigos Daniel Mundin e Felipe Schmidt. A gente está gravando logo depois dessa super quarta, né? Dessa rodada cheia de jogos. É, a gente teve jogos por Copa também, enfim, dia 20 de abril. Lembrando que você pode nos seguir no Twitter, gringolândiaGE, e pode também nos acompanhar nas principais plataformas. Estamos no Globoplay, estamos na página de futebol internacional do GE, estamos aí em todas as matérias. Mundim, tudo bem, cara? Boa noite para você. Estamos gravando quase 8 da noite dessa quarta-feira. Você ficou por conta de qual jogo hoje? Você deu mais atenção para qual?
1: Salve Bené, salve Schmidt, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. O Bené que a gente pode dizer assim que é o apresentador do Tá Na Área e substituto aqui no Gringolândia, né, de vez em quando, né, porque é, é isso, ele, tem ele, isso. ele tá de volta aqui e de vez em quando ele dá umas pontinhas aqui participação no... Participação especial. Participação especial no Gringolândia, né. Eu, hoje eu fiquei, fiquei de olho em tudo, assim, mas acompanhei mais atentamente dois jogos por Copas, então é, nem, nem foi de liga, foi o, da Juve e do, do RB Leipzig, mas ali de olho no, no, no PSG, no Real Madrid, que são esses dois que a gente que já estão praticamente com a mão na taça, né?
0: É isso, PSG e Real Madrid contando né, os minutos, aquele cumprindo o protocolo antes de levantar a taça, vamos falar de todas as ligas, a gente vai falar de liga por liga. Felipe Schmidt, tudo bem, cara? Só lembrando que aqui é minha casa, o Gringolândia eu sou titular, lá eu vou fazer bico às vezes, Como <risos> me chamam,
1: tá,
0: o Schmidt, ficou por conta de que jogo hoje, cara, tudo bem?
2: Fala Bené, fala Mundinho, pessoal que ouve o Gringolândia, hoje eu fiz o Real Madrid cumprindo mais uma etapa, né, rumo a esse título, um jogo meio atípico, né, Benzema perdendo dois pênaltis, mas o que não muda é o Real Madrid caminhando firme e forte aí pra mais um título espanhol, só um... Um desastre completo aí nessa reta final que tira o título do Real.
0: É, impossível, né? Vamos falar... É, vamos, vamos falar o português, português <risos> ah, é. claro, vamos, né? Não vamos enganar é. o nosso... Não, jamais. O nosso ouvinte, na verdade, né? Porque estamos em áudio. É bom lembrar. Eu fiquei por conta do City 3 Brighton 0, né? Que o um primeiro tempo ali que os gols não saíram. É, o secador ligado para quem curte o Liverpool, né? Porque aí sim a gente tem uma briga excelente pela frente, né, no campeonato inglês. Vamos começar, então, falando da Premier League, do campeonato inglês, que tem uma briga muito boa, né, tá bem definido o City ou o Liverpool, né, o confronto direto acabou empatado recentemente. O City chegou a ter uma vantagem, né, Mundinho, nessa, nessa briga, mas o Liverpool buscou, lembrando que o Liverpool, né, já ganhou a Copa da Liga, tá na final da Copa da Inglaterra. Esse confronto City-Liverpool, por que não? Pode ser uma final de Champions, então, cara, dá pra gente dizer que são os dois times, pelo menos dois dos times, que a gente mais fica de olho nessa temporada, né? Porque joga um baita futebol, o Liverpool vem de uma goleada por 4x0 sobre o United, né? no, no agregado 9x0, e o City, como sempre, voando, o City do Guardiola. Quem que você acha que tem mais chance de dar uma rateada nessa reta final de, de Premier League? Lembrando que faltam seis jogos para cada
1: um. Ah, é uma pergunta traiçoeira e é, é, realmente é muito difícil de responder. É, por um lado, o Liverpool tem um jogo mais decisivo né, no, no calendário. O City também está na semifinal da Champions, está aí brigando rodada por rodada com o Liverpool pelo título da, da Premier League, e o Liverpool tem a mais a decisão da FA Cup, da Copa da Inglaterra, com o Chelsea. Então... Eu acho que o Liverpool talvez, em algum momento, vai ter que poupar mais que o City. E aí, esse pode ser um fator na Premier League que decida a favor do City. Né? É, o Liverpool tem mais chances de, de perder pontos, mas é muito difícil. Porque é, a gente viu o Liverpool, antes de empatar com o City por 2x2 na Premier League... Estava é, numa sequência é, incrível assim, de vitórias seguidas e poupando de vez em quando um titular ou outro, mas mesmo assim mantendo o nível, mantendo a agressividade. É, o Klopp conseguiu, por exemplo, tirar alguns titulares no, no jogo, do, do jogo de volta contra o Benfica. É, mas eu acho que a Premier League vai ficar com o City. É um, um ponto só, mas eu vejo como muito difícil o City perder pontos nessas Rodadas finais é, e o Liverpool conseguir ultrapassá-lo. Mas, assim, é um, um, pequeno, um palpite muito, é, com muito pouco confiança mesmo. Mas é, é porque eu, eu, <risos> os dois estão num desempenho extraordinário e eu não vejo o City perdendo né, esse um pontinho para o Liverpool poder alcançá-lo.
0: É isso, é muito né, pouca diferença, um ponto são 77 a 76. Antes do Schmidt falar, eu vou só passar aqui o, que, o caminho que falta para cada um. Eu acho que, olhando para o que falta, parece que o City tem uma, uma sequência mais tranquila, mas quero ver se o Schmidt concorda comigo. O City pega o Watford, Leeds, Newcastle, Wolverhampton, West Ham e Aston Villa. Fecha o jogo, o jogo em casa na última rodada. O Liverpool tem... Everton, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Southampton e Wolverhampton. Schmidt, está equilibrado? Tem um Tottenham aí no caminho do Liverpool, né, que é um time que briga por Champions. Acho que desses, né, todos os confrontos, acho que é o mais relevante, assim, né? a gente pode dizer. Mas temos outras equipes até semelhantes né, nesses caminhos. Concorda com o Mundin? É, é difícil ver esse City né, titubeando nesse caminho.
2: É, cara, eu acho que a tabela do Liverpool é bem mais traiçoeira, além do jogo com o Tottenham, eu tava vendo aqui. Pô, pega o Newcastle, que tá em uma fase completamente diferente agora. Pega o Newcastle fora, pega o Aston Villa fora, tem um clássico com o Everton, que apesar do Everton, né, tá lá embaixo, é um clássico. Então, assim, pra perder um pontinho aí nesses jogos, acho que é mais, mais provável que o do City. Acho que a tabela do City é bem mais tranquila. É, mas eu, eu vejo hoje o Liverpool num momento melhor que o City. Eu acho que tá jogando mais Tá produzindo mais eu acho que o City já tá naquela fase Aquela reta final de temporada Que a perna começa a pesar e tal Então assim, eu não me surpreenderia do City Em um jogo desse aí pegar uma retranca A La Simeone de novo aí Uma linha de 6 com mais 5 Mais um gandula no gol <risos> e, aí não, e aí empatar em 0x0 E não conseguir, entendeu? E, porque eu acho que o Liverpool Tá, tá melhor, tá jogando mais nesse momento mas assim, é, eu acho que são as duas grandes equipes do futebol mundial no momento, né? Então, assim, é, já, já batalharam na Copa da Inglaterra, podem se encontrar na, na, na final da Champions, estão brigando aí ponto a ponto no, no campeonato inglês. É, assim, é um privilégio ver esses dois times batendo toda hora, né? Se, se enfrentando toda hora. É, mas eu acho que. Eu acho que. É difícil, cara. Eu acho que o Liverpool tá jogando melhor, mas o caminho do City é um pouco mais tranquilo. Então, eu acho que. Acho que dá City nessa.
0: É, e como eu torço para termos essa final de Champions? Ah, eu também. Com certeza. Não
2: sei, se vocês, é, comigo, né? Não
0: sei se vocês querem o um Real Madrid de novo, mas eu acho que essa decisão, cara, assim, Guardiola e Klopp é um baita de um duelo, né? Assim, eu, na minha visão, Guardiola é o melhor que eu vi. Assim, talvez seja o maior da história entre os treinadores. E o Klopp, né, Mundinho? um cara que sempre dá trabalho, né? Ele, ele, o próprio Guardiola já falou isso. Klopp monta times, né, eles já se enfrentaram também antes, né, no futebol alemão. Klopp também sempre é aquela pedra no sapato do Guardiola, né?
1: É, o Klopp é a pena in the ass, né, o Guardiola mesmo falou isso, é um pé no saco, né, é, quando eu não lembro qual, qual das goleadas que o City fez, e foi na própria Champions, quem é os perguntaram para ele, qual é o seu adversário, né, qual é o seu principal adversário, quem pode bater esse City? Ele fala, ah, o Liverpool, com certeza, é um pé no saco, e assim, a gente tem visto essa rivalidade totalmente esportiva, que é, é na, nada além disso sendo construída nos últimos anos. São os dois times que domina, dominam a Inglaterra nos últimos quatro anos e, é, para quem, é um quem é da, da nossa geração, né, viveu ali o, o início da era guardiola, vai lembrar o que, que era um um Barcelona e Real Madrid naquela época que tinha Guardiola e Mourinho é parece é um, mais ou menos sim. a mesma coisa que é, de, de nesse momento Liverpool City é o atual Real e Barça daquela época assim porque é o confronto o maior confronto possível no futebol mundial nesse momento eu diria que até assim considerando seleções considerando qualquer ah, sim com certeza co co qualquer time que existe qualquer no mundo, jogo de futebol qualquer jogo de futebol assim qual é o melhor sim. jogo que você vai, pode ter no mundo atualmente. É livre por City e eu também espero essa final de Champions. Todos nós esperamos. Vai ter é, muita história para contar. É, é, você falou, né sobre o Guardiola, que talvez seja o maior da história. Realmente, assim, ele está ele nesse patamar. Mas eu é, queria dar esses, méritos, esses créditos também ao Klopp. Você falou justamente sobre o Klopp. Nessas últimas semanas viralizou aí um vídeo de um treino do Klopp é, assim que é, A intensidade do treino é né, Que é o, o perde e pressiona Que é justamente a característica de, Desse nível e, é, e eu acho que a gente tem que dar os méritos para Justamente para esse trabalho do é assim, Uma forma diferente De futebol mesmo E como é agressivo E como é, produz tanto, tanto E como é, é ofensivo Mas também é, Com uma excelente disciplina tática é, que é um estilo um pouco diferente do Guardiola Mas mesmo assim É um ótimo futebol É um dos, dos times e um dos treinadores que está na história Então a gente pede mesmo por, por essa final E vai ser uma reta final de, de Premier League é, Fantástica Semelhante àquela do, dos 97 a 98 pontos né? Acho que foi, é, se não me engano 18-19 né? Por um ponto O, o City levou Vamos ver se vai levar dessa vez também.
2: Eu acho que tem uma
1: e coisa também... É
0: incrível, também, né? Você chega... Pode falar, Schmidt.
1: Que eu acho que, conceitualmente,
2: é, o Klopp foi a... Foi o, o... A gente fala muito do Mourinho contra o Guardiola, né? Mas eu acho que quem trouxe o antídoto pra enfrentar o Guardiola acabou sendo o Klopp, né? Acho que hoje o estilo do, do Klopp que o Mundinho tava falando é, é o estilo em voga. Hoje é o estilo do Klopp, que é uma pressão insana, pelo menos pra elite do futebol ali, que é uma pressão insana. Não tem mais tanto aquela ênfase do, do, da posse de bola uhum. do, do time do Guardiola, né? Isso. Então, assim, a gente tá vendo o Guardiola que dominou um tempo contra o Klopp, que foi a geração seguinte, né? É o, é o cara que de, de voga hoje contra um cara que revolucionou de uma forma e até
1: hoje tá aí, vai, vai se se reinventando também. É, eu acho que a palavra que você usou é boa. O Klopp é o antídoto, então, assim, é, é, Exato, a, é, é a forma para poder bater esse estilo. Porque o, o, Mourinho... o Mourinho... era o outro extremo, é, talvez, né? exatamente. A é. gente lembra muito daquela semifinal da, de, de 2010, né? Uhum. Do, da Inter de Milão contra o Barcelona. Aquela semifinal é, é um exemplo clássico do, disso, assim. O Mourinho foi o outro extremo, mas naquela época. Não que o Mourinho seja só isso, né? Mas... É exatamente é, o, o, o Klopp é, isso trouxe que é esse que benefício ficou marcado né isso
0: fica marcado além da conta inclusive mas eu também acho que o Mourinho vai muito além daquilo acho que era uma coisa também de circunstância né porque eu lembro de ver aquele Barcelona do Guardiola e eu pensava, ninguém vai ganhar desse time. Assim. Eu chegava a olhar e falava, cara, o é.
1: futebol
0: perdeu a graça. É, na minha cabeça o ia ser uma coisa jo... por décadas, assim, esse time o jogo ia do...
2: ser batido. Eu, 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 na época assim, eu perdi interesse nos jogos do Barcelona, porque era um, era, era um, era um entretenimento, assim, chato, né? Era um time é, com a bola sim. o jogo todo. Previsível, né?
1: Tocando a bola ali, não tinha, não tinha nada. Então, assim. Acabou que chegou não, um momento. mas pequeno. é. Eu vou discordar um pouco, assim, aí o debate vai, vai fugir. Mas era um treinamento chato, mas com um tal de Lionel Messi. Não, seu, assim, era fazendo chato. Fazendo 90 gols por ano. Era né? chato pra todo mundo que não torceu pro Barcelona. Ah.
2: Que a é torcida do Barcelona, adorava, era maravilhoso. É. O time todo dentro Bem do muito. campo, tocando bola e fazendo gol. Maravilhoso. Mas assim, pra um torcedor neutro, chegou um momento ali, que é o que o Bené falou: tipo, tu viu o jogo, pô, já sabe o que vai acontecer. Só um time joga, o, o estilo do Klopp é um pouco mais, sei lá é anárquico, né é mais rebelde, assim, tem é. jogo é trocação, uma parada mais, um pouco mais dá um pouco mais de chance pro adversário, o Guardiola é um, meio que um controle total, mas é bom ver os dois jogando justamente por isso
0: é isso, a gente espera falar mais sobre esses dois perto da final da Champions, mas lembrando, claro, que Vila Real e Real Madrid podem atrapalhar os planos, os nossos planos, pelo menos. Ah, é ah, mais falando ainda... Fala...
1: Com certeza falando havia um, um de Real Madrid e Vila Real aí. <risos> <risos>
0: é. sempre rola, né a gente é, espera a final é. nunca acontece a final que a gente quer mas continuando falando do campeonato inglês City e Liverpool né, já desgarraram há muito tempo, eles já estão garantidos na Champions da próxima temporada, claro mas ainda tem briga, né tem Chelsea na terceira posição, atual campeão da Champions né, já está eliminado nessa edição da Champions, mas no campeonato inglês tem uma certa vantagem, tem 62 pontos está em terceiro, um jogo a menos Tottenham e Arsenal possuem a mesma pontuação, Tottenham por enquanto levando vantagem no, no critério de desempate, está em quarto, o Arsenal em quinto. E aí o Manchester United em sexto com 54. Tem um jogo a mais que Tottenham e Arsenal. Vive um momento que a gente não espera melhora, né, Schmidt? É, o que, que, que a gente tem a dizer sobre esse Manchester United? Que, a gente, que eu sempre faço questão de lembrar. A gente fez uma avaliação de elencos no início da temporada, depois da maior janela da história. Manchester United só perdia para o PSG. Claro, aquilo no papel. A gente falando bem do Maguire ainda, a gente dá para a cabeça, mas. United em situação delicada para jogar Champions né, na próxima temporada. E o Arsenal, né, cara? Conquistando resultados importantíssimos, né? Uma vitória sobre o Chelsea. O que você espera aí sobre essa briga por vaga na Champions? É isso? O United a gente já pode descartar? Ou tá cedo ainda porque tem
2: Cristiano Ronaldo lá? Cara, o mais bizarro é isso, né? Assim, você vê jogo do Manchester United, assim, você não bota a menor fé, né? Mas se tu olhar a tabela, tá, tá na briga, né? Pelo menos, assim, matematicamente, Sim. tá bem na briga. Mas é um time que não inspira a menor confiança, né? É, ainda mais sem o Cristiano Ronaldo. Eu tava vendo, era até minha folga, mas eu tava vendo na televisão o jogo com o Norwich. Cara, o Manchester fez 2x0. O Norbert em 15 minutos empatou o jogo, assim, botando um calor e no fim o Cristiano Ronaldo lá salvou o time. Mas, assim, você o vê lanterna que.
0: É lanterna, Norbert. É, já
2: um lanterna. Pra... Então você vê, assim, que coletivamente é um time. Assim, não gera nenhuma confiança, né? Mas tá lá. Tá lá, tá em sexto, tá três pontos, né? Mesmo com um jogo a mais. Três pontos. Então, assim, não dá pra descartar, mas. Se você pensar em rendimento, eu não vejo ele brigando com, com o Tottenham nem com o Arsenal. Eu acho que uma Liga Europa aí tá, tá de ótimo tamanho.
0: É, e, e a Liga Europa pode ficar ameaçada também, porque tem o West Ham em sétimo, Sim. tem dois pontos a menos que o United nesse momento. É, Mundin, e aí? Mas pensando um pouco mais para cima. Chelsea, a gente já, já sabe que tem uma tranquilidade em relação à pontuação. né Apesar de ter oscilado bastante, o time do Chelsea tem uma pontuação ok para brigar por essa vaga com tranquilidade. Mas quem vem no melhor momento para brigar pelo quarto lugar? Você vê também algum tipo de favoritismo entre Tottenham e Arsenal nesse momento?
1: É, eu queria, queria falar Tottenham assim, com uma segurança maior. Assim. É, para mim é o Tottenham, mas eu queria ter uma segurança maior porque o Tottenham é o time que ganha do City, que, é, que, que ganha do, do Chelsea, mas que perde para o Brighton, que... É, pois é, que, que sofre e que perde pro próprio United que tá numa draga danada Então, assim, o, eu acho que quem, futebol por futebol, o Tottenham tá no melhor momento, o Arsenal patinou muito, pode ganhar uma confiança extra depois desse 4x2 contra o Chelsea, que foi uma, uma excelente vitória em Stamford Bridge é, que realmente dá uma confiança depois de três derrotas seguidas, mas a tabela do Arsenal é complicada mas No entanto, tem dois confrontos diretos aí contra o West Ham e contra o próprio Tottenham. É, mas eu acredito que o momento do Tottenham é, é melhor. Eu boto essa briga pela Champions só para esses dois, só para esses, é, esses dois. Para os dois rivais londrinos, Arsenal e, e o Tottenham. Acho que não vai fugir daí. É, é aquilo que o Schmidt falou. O, a gente parece que só vê o Manchester United em crise é, cada fim de semana. É, só crise 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 e mesmo assim tá lá tá tá lá é, na tabela ainda tem tem chance de chances até reais assim de, de terminar no G 4 só que tem um jogo a mais é, e tá três pontos atrás é, é muito improvável é, por bola e também por por pontuação então eu acho que a briga é, por essa última vaga aí tá entre Tottenham e Arsenal e eu vejo o Tottenham um, um passo à frente o que tá é, tá num, vem num, num trabalho um, Bem consistente com, com o Conte O Arsenal tá mais é, um, um pouco é, Mais desequilibrado Só que tudo pode mudar Depois dessa vitória contra o Chelsea Só que eu acredito mais no Tottenham é, para ficar com essa quarta vaga
2: Eu acho, eu acho que o Tottenham é um e... time mais maduro né
1: assim, é. Tem um
2: pouco mais de lastro né? E eu acho que tem um trunfo Grande nisso aí Que é o Conte eu acho que o Conte é um baita técnico. Entrou no meio da temporada, né? Não dá, não dá pra esquecer isso. Então, assim, eu acho que... Se fosse apostar entre Conte e Arteta... <risos> não, não, sim, claro. Pô, eu acho que o Conte, <risos> né? A odd do Conte deve estar tá quanto, Bené? A odd do Conte <risos> ah, contra o Arteta? 1.4?
0: 1.3. É, por aí. É isso, então, um assim, quatro,
2: tá eu acho que... Tem esse trunfo, Tottenham. Tem um lastro maior, um elenco mais experiente, mais maduro. E o técnico, acho que pô,
1: acho que faz muita diferença é, nessa hora. É, o Harry Kane e o Sondes andaram a fazer gols, assim, depois que o Conte chegou. É, não vou lembrar os números de cabeça, mas, é, se não me engano, o Harry Kane com o Nuno o Espírito Santo tinha feito um gol em dez rodadas, alguma coisa assim, e depois... Aí, um abraço, já é um quase, brigando ali pela artilharia. Não, não pela artilharia, mas assim, pelas primeiras posições da artilharia, porque o Salá tá lá, bem na frente.
0: É, que baita dupla, né? Não é de hoje que Son e Kane, né? Enchem os olhos falando da artilharia. E o Son é vice-artilheiro, vice né? Tem cinco gols a menos que o Salá, o Salá. 22 gols e 12 assistências nessa Premier League. Não à toa é um cara que a gente coloca lá entre os favoritos é melhor do mundo. Claro, Benzema, na minha visão e na visão da editoria, né? Nessa última parcial desgarrou, porque grandes atuações na Champions. Também números espetaculares no espanhol. Mas é isso. O Salah é o artilheiro. Son é o vice-artilheiro. Cristiano Ronaldo vem logo depois empatado com o Diogo Jota. E só passando também pela classificação lá na parte de baixo, né? A zona de rebaixamento no momento tem Burnley, Watford e Norwich. A gente viu o Newcastle, né, é, muito por conta também das boas atuações do Bruno Guimarães, que tá bem demais, o Newcastle já desgarrou, já tá em 11º, é, o Aston Villa do Felipe Coutinho também já, já, em relação a pontos, né, já também tá um pouco afastado, mas o Leeds e o Everton, Leeds do Rafinha, Everton do Richarlison, e a gente tá recheado, né, de jogadores da seleção aí nessa parte da tabela, ainda correm riscos, né, o Everton tem quatro pontos a mais que o Burley, mas... Se não abrir o olho, pode se complicar aí nesse momento final, nessa reta final de Premier League. Mas falamos de Premier League, vamos passar então para o outro que, na minha visão, né, acho que na é de todos nós, ainda tem uma graça nessa reta final, que é o campeonato italiano. Né? Temos o Milan líder, a Inter na vice-liderança, estou abrindo aqui a classificação. Milan líder, 71 pontos, Inter na segunda posição, 69, mais com um jogo a menos, e aí o Napoli, que, tropeço, que tropeçou, recentemente, né, cedeu o um empate para a Roma, né? Claro, não é um tropeço contra um time pequeno, mas vencia até os minutos finais, empatou, tá com 67 pontos. E aí a Juventus em quarto com 63, acho que a gente, né, só se tudo desse certo para a Juventus, a gente
1: oh. poderia
0: esperar oh. uma reviravolta. Cara. Porque Juventus... nesse momento são
2: oito pontos pro Milan. Cara, a Juventus. Acredita, a Juventus estava, sei lá, a vinte pontos, cara. A Juventus estava a vinte pontos,
1: sei lá, agora já está a oito. Eu acreditaria nisso e era. Uh, é se... impressionante, cara. Mas eu acreditaria nisso e não tivesse tropeçado contra o Bolonha na, na última. É, no mas, fim cara, de semana, é, é,
2: é incrível. Ficou umas cinco rodadas aí Inter, Milan e Inter, é Inter, Nápoles tropeçando todos os jogos, assim, tipo, pedindo vem Juventus, vem Juventus, ganha esse título <risos> ninguém quer ganhar, cara
1: não, mas aí, acho que eu concordo com essa desconfiança todos os demais, <risos> se tivesse mais tivesse... umas cinco rodadas e, ah, dá, não. aí sim, aí sim, não tem mas mas não e assim, tem. Juventus
2: tá fazendo nada demais
1: tá é. Juventus tá fazendo não, nada não, demais jamais.
2: é, Juventus que hoje
0: garantiu vaga na final da Copa da Itália contra a Inter, e falando da Inter, que é vice-líder, né, tem um jogo a menos, mas ainda é vice-líder Vem de uma vitória, eu fiz esse jogo ontem, um 3 a 0 sobre o Milan, que quem olha assim fala, pô, o Milan não vai, não vai resistir nessa caça aí não. Claro, eles é, foram alternando ali em cima, né? Mas é, concorda, Mundinho, que, que o time da Inter é, é mais forte que o do Milan nesse momento e tem mais cancha ali para uma reta final. Por exemplo, a Inter no, no jogo da semifinal contra, contra o Milan, na Copa da Itália, foi 0x0 0 na e 3 a 0 na volta. Tem uns veteranos lá que saem do banco de reserva, né? O Vidal entra pra jogar alguns minutos, o Dzeko, enfim, o é, próprio Alex Sanches. Mas também tem outros caras no time que, que formam ali uma base muito boa, né, cara? Tipo, o Lautaro decisivo, o Tchalanoglu também jogando muita bola. É mais time a Inter. Concorda comigo ou não?
1: Concordo. Não, é mais time. É, mesmo perdendo o Lukaku e o Hakimi e, e o Conte, é, manteve um, assim, um nível... Altíssimo e parecia, até no, no início do campeonato parecia que ia conquistar o bicampeonato com uma certa tranquilidade, mas aí patinou e aí no fim do primeiro turno já é, o Milan, consegui, Milan conseguiu assumir essa liderança. É, mas eu acho que eu concordo que tem mais time, tem o Brozovic também, o Bastoni, é, Barella... A defesa é muito boa. A defesa é, é Apesar do Randonovic, a defesa é, é muito boa. É, e eu vejo assim que, olhando a tabela, né, a Inter tem mais chances de, de assumir essa liderança. Lembrando, tem um fator é, decisivo que é a Inter tem um jogo atrasado contra o Bolonha a fazer. E se vencer esse jogo atrasado, a Inter assume a liderança e depende só de si para ser campeã. Né? O Milan é o atual é, líder, mas se a Inter vencer esse jogo atrasado, é, a Inter assume. Então eu acho que a, é, a Inter tem mais... Olhando a tabela da Inter, tem mais chances de, de ficar com esse com esse título. É, de, exatamente. É, eu acho que não é, vai ser dessa vez que né? é, eu acho que não vai ser dessa vez que o Milan volta a ser campeão italiano.
0: É isso. Só passando aqui também o que cada o que falta para cada time que está brigando por esse título. Né, o Milan terá Lazio, fora de casa, agora na próxima rodada. Bom jogo, inclusive. Depois, Fiorentina, Elas, Verona, Atalanta e Sassuolo. A Inter tem esse jogo contra o Bolonha, mas tem também o jogo contra a Roma, agora nessa próxima rodada, também. É bem interessante. Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria. E aí, o Napoli mais atrás, nesse momento, com quatro pontos a menos que o Milan, tem Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia. Querem que eu passe da Juventus? Vocês estão vocês acham que faz sentido passar os jogos da Juventus?
1: Não, fazer faz, mas assim eu, eu realmente <risos> acho que não é que dessa vez dessa vez não vai o dar. O desencargo. É, sim.
0: O desencargo <risos> eu vou passar. Falta Sassuolo, Venezia, Tiano, Lázio e Fiorentina. Esses são jogos que faltam para a Juve. Lembrando que a Juve conquistou nove né, campeonatos italianos em sequência até a Inter voltar a vencer. O Milan não vence. Há, há, há uma década, né? Acho que exatamente.
1: 2011.
0: É Deixa eu ver. É, 11 anos. É, 2011, na verdade, são, são 11 anos. E o Napoli aí, é desde a época do Maradona, né? O Napoli ah, que é bicampeão Nápoles, italiano desde é os anos. Né, de 1990. <risos> Napoli tá fora, o Schmidt? A gente já ah, descarta.
2: cara, o Nápoles... Eu queria muito que o Napoli estivesse na briga, porque eu acho que seria uma história sensacional o Napoli voltar a ganhar depois de tanto tempo, né? Acho que o último título foi 89, com o Maradona. Então, assim pra mim seria uma, uma história sensacional. Mas, cara, os, os caras jogaram em casa com a Fiorentina, tomaram acho que de quatro da Fiorentina. Aí, vão pegar a Roma, que é clássico, né? Napoli e Roma é, é, tem uma rivalidadezinha. Rivalidadezinha não, não. Uma rivalidade forte. Zona. É, rivalidade <risos> zona. E, cara, tá ganhando. Jogou bem, dominou o jogo. Aí, no, no, nos acréscimos, toma um empate. Aí não dá, né, cara? infelizmente. Queria muito que o Napoli brigasse de fato, mas eu acho muito difícil. Eu acho que a Inter, assim, a pontuação nem reflete isso tanto, sabe? Mas eu acho que a Inter, como time, como elenco, como projeto, assim, tá muito acima de qualquer outro. É, até me surpreende não, não ter uma vantagem maior nessa liderança. Mas eu acho que como time, tá bem acima. O Milan, Milan também deu uns mole aí, empatou dois jogos 0x0, zero zero, não foi, Mungi? Foi, foi. É, tá... Tá tendo uma, bastante dificuldade. Não vejo nem o time do Milan assim, perto da Inter. Acho que a Inter me surpreende. A Inter não estar já com esse título encaminhado. Pra mim era pra ser mais um campeonato aí já sem graça já nessa reta final com a Inter já encaminhada <risos>
1: Mas eu acho que vai ser emocionante. Eu acho que vai ficar pra, pra última rodada aí. é, é, é acho... Tá
0: muito ponto a ponto, né? Acho que forma, é, a gente gostaria de ver mais confrontos diretos né, nessa reta final, é. mas não temos mais pela frente. A Inter só pontuando. Foi eliminada da Champions para o Liverpool, jogando bola. Jogando cara. bem, que, assim, exatamente. Não foram, não foram jogos que o Liverpool teve tranquilidade, né? Tanto que a Inter consegue é, vencer fora, né? Acho que no, no segundo jogo acabou ficando com jogador a menos, mas a Inter fez um papel bem, né, bem tranquilo,
2: assim, bem. Se eu não estou enganado, foi é o
1: único time que venceu o Liverpool em Anfield essa temporada, né?
2: Verdade, gol de 1 0 fora. Só não deu mais trabalho porque fez 1x0 e no, no minuto seguinte o Sanches é expulso, né? Sanches é expulso, é. bobeado é, e inacreditável, é. sim. Mas tava jogando melhor, fez 1x0, né? Perdeu o primeiro jogo de 2x0, assim. Pude, poderia ter deixado aquele jogo animado, só que aí o Sanches foi lá e acabou com tudo.
0: <risos> acabou com a graça, né? Acabou com a aí, graça. Aí só passando pela tabela, a gente tem esse G4 aí que tá bem... Já tá bem, né concreto, eu acho, porque a Roma tá em quinto, mas tem cinco pontos a menos que a Juventus, a Lázio, insisto, tem dois pontos a menos que a Roma, né, Roma 58, Lázio 56, talvez aí a briga seja por uma vaga na Liga Europa, né, o quinto vai pra Liga Europa, e na artilharia, sempre ele, tiro imóvel, 25 hum. gols, né, ali pertinho dele tá o Vlaovic com 23, interminável imóvel, né, matéria boa até do, do Lois, né, que a gente subiu Sim, na... sim, muito, muito é, é um bom né? gancho né? para essa matéria. Isso. Tomando conta dessas artilharias aí. Ó, oh, e eu já vou deixar aqui que no final, né, quando a gente arredondar, né, todos assim, eu vou pedir surpresa e decepção. Que é a criatividade, hein? Não vou deixar repetir um do outro, não. Só, só. Já vou deixando. esses já vão pensando. Vou passar agora para a próxima liga que na minha ordem aqui é.
2: O eu só queria, espanhol. Eu só, deixa eu só falar uma coisa com o pé italiano, que é claro. muito, com muita tristeza que o tradicional, hum. né, o, time, o clube mais antigo da Itália, depois de muitos anos tentando, acho que vai, enfim vai conseguir ser rebaixado, que é o Gênua, né, que é, o, é um time que tem Interna, nove, né? nove títulos italianos, é o time mais antigo do, do país, nenhum, foi o primeiro a ser fundado. É, depois de vários anos aí, é, o um problema é se safando... No, no,
1: no, Querendo no... ser rebaixado. Fazendo muito esforço é. para
2: ser rebaixado, mas... O Geno esse... é meio
1: que o Hamburgo, né, da, Pô, da Itália. É. Né?
2: E assim, eu acho que esse, esse, essa temporada, infelizmente, não vai dar pro Geno. Tá em penúltima aqui, com, já tá seis pontos do, do primeiro time fora.
0: Do Cagliari. E é.
2: não tá jogando nada também, é, não, só, então... pa...
0: é. só passando então para né, essa parte de baixo, né, Venezia Salernitana e Geno estão na zona de rebaixamento, né? São três rebaixados, já estão seis pontos atrás do Cagliari, que é o décimo sétimo. E lá em cima eu acabei não falando, mas é a Fiorentina está em sétimo, então dois pontos atrás da Roma, também, né? Vai que a Fiorentina é pronto, a Fiorentina eliminada agora na semifinal da Copa da Itália para a Juventus, que terá inclusive escudo novo na próxima temporada, né? Cada ano verdade, alguém muda verdade. o escudo, vai ser a vez da Fiorentina é, atualizar, né? Modernizar o escudo. Mas vamos passar então para o Campeonato Espanhol que já tem campeão. A gente não vai enganar quem está ouvindo aqui o Gringolândia. O Real Madrid tem 17 pontos de vantagem. É isso? acho que
2: eu... Só para não errar na conta. 17 é, pontos. Na, na verdade, o tipo Atlético de Madrid não pega mais, né?
0: É, não tem como. Né? A
2: questão é, é, a é o vê, né?
0: É,
1: de, Dependendo é. da hora que você estiver nos ouvindo aqui, o Barcelona já passou o Atlético, né? Porque o Barcelona joga é. na quinta-feira, então é, 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 a tabela é. já, já... São
0: 17 pontos são 17 pontos para o Atlético de Madrid e tem 15 em disputa. Então aí quem olha pode, pode pensar, ué, já está sacramentado. Não, o Barcelona tem dois jogos a menos e 60 pontos. Então o Barcelona, aí agora que complica tudo, ah, o Barcelona pode chegar a 81 pontos ainda. Ou seja, tem que ganhar tudo e o Real Madrid tem que fazer no máximo dois pontos. Ou seja...
2: A conta, a conta é seguinte, de... a seguinte... A conta é a seguinte, <risos> eu vou, vou falar porque a gente estava vendo isso, eu e Mundi aqui na redação, depois do tempo real. O Barcelona joga quinta-feira e joga no domingo. O Real Madrid só volta a jogar no espanhol daqui a 10 dias. Se o Barcelona não tropeçar nos dois jogos, o Real Madrid é campeão já no domingo sem entrar
1: em campo. Se o Barcelona tropeçar. Tropeçar é, nos isso, dois jogos.
2: É. Tropeçar nos dois jogos. Não vencer nenhum dos dois. Tipo, se o Barcelona empatar os dois jogos, Real Madrid é campeão. É, se, não, se isso não ocorrer... O Real Madrid precisa, de qualquer forma, independente de qualquer coisa. Real Madrid precisa de 4 pontos. Se o Real Madrid, faltando 5 jogos, fizer mais 4 pontos, é campeão independente de, do Barcelona, de qualquer um. O único que pode tirar o Barcelona, o Sevilha, se você pensar ali, é, ele pode até igualar em pontos, mas aí na, no desempate, no primeiro desempate, que é confronto direto, o Real Madrid leva. Então, adeus Sevilha, adeus Atlético de Madrid. Nunca questionou o Barcelona, mas aí o Real Madrid vai fazer quatro pontos em cinco jogos. E é, é campeão. Eu acho
1: que, é. sei lá, na nunca na história o Real Madrid fez quatro pontos em 15, assim, não né? teve <risos> uma sequência dessa, né? <risos> eu acho que não.
0: não e, e isso pode ser muito, um fator muito importante para pensar em Champions, né? Porque ah, é um time que pode poupar, que tem feito isso em determinados momentos. O Liverpool e o City, eles. Quando, quando poupam, né? É por questão assim, o jogador tá esgotado, né? Ele é. não é porque ele tá priorizando uma competição, né? Acho que
2: e poupar o, o principalmente, Real pode se dar ao luxo. principalmente ele, né? O homem
0: Carim é, Benzema.
2: Pode jogar todos os outros, mas <risos> o Benzema tem que poupar. Hoje a gente ele tá gravando na quarta-feira, né, vitória do Real Madrid sobre o Osasuna por 3 a 1 o Ancelotti já poupou bastante gente, né? É, o Vini
1: já foi... Vini Júnior no banco. Já começou no banco. É... É, que realmente o Vini precisava ter um, um pouco de descanso. Ceballos foi titulado é. no real Madrid, né?
2: Carvajal ficou no é. banco, entrou no segundo tempo. O Kroos entrou no segundo tempo. O Modric... Agora eu não sei se o Modric tava com alguma coisa foi, ou nem foi relacionado mesmo. Precisa ser poupado também, é, né? Modric, é, Modric, um Casemiro, Marcelo... <risos> Marcelo que é reserva, né? Marcelo é, é reserva também, nem não tava. Então, assim... O Ancelotti já deu uma mexida boa no time nesse jogo. eu Acho que a tendência é essa, né? É o que o Bené já, já cravou, né? Bené já adiantou para todo mundo Real Madrid campeão. <risos> é.
1: Agora só vai administrando. Ah, eu sou só o Ancelotti, assim, é. ó Bezemar, obrigado pela sua é contribuição na La Liga. É. Descansa aí porque o que? nós queremos lá. La... Como é que chama? Quatro décimo quarta Décimo quarta, é, sim, sí. sim. Sí.
0: Não é isso, porque o Benzema não corre o risco de perder a artilharia, claro, claro, né? pode querer ampliar os números dele, que são os melhores números da carreira do Benzema, inclusive, né? ele é artilheiro com 25 gols, 12 assistências desse campeonato espanhol, um, um título de campeonato espanhol que vai ser histórico para o Marcelo, num, num momento de despedida dele, ele vai se isolar como jogador com mais títulos na história do Real Madrid, então é muito importante né? para o Marcelo esse título, essa despedida do Real Madrid desse jeito, Carlo Ancelotti também é outro que vai entrar para a história porque é a liga que falta, né? É o título nacional que falta nesses principais, né? Um técnico que foi campeão italiano com o Milan, campeão inglês com o Chelsea, campeão francês com o PSG e campeão alemão com o Bayern de Munique. Falta essa agora, né? Que já está já tá contando com ela, já está reservando isso. E ele, com ele completa
1: o triplete, lá. né, no real, porque ele foi na primeira passagem dele ele foi campeão da Copa do Rei e do e da Champions. Não tinha sido da campeão Champions, espanhol. Sim. É, então aí agora é ele, isso. ele conquista tudo pelo Real.
0: É, e legal também ver brasileiro protagonista, né? Assim, protagonista, ô cara, é o Benzema. Mas baita temporada do Vinícius também, né? Colocando ali o nome dele com o protagonismo, ele que já tem título, claro, pelo Real Madrid, mas dessa vez, né, totalmente mais à vontade, né, mais firme nesse time titular, muito por conta do Antelote também. O que vocês acham? Acho que o Antelote deu ali, ó, você é titular, não tem negócio de, vou ficar trocando todo jogo, né? Porque a gente via isso também no time do Zidane, por exemplo.
1: É, agora é inquestionável, e porque antes era uma própria característica do Zidane fazer é, mexer muito no time, é, ele tinha ali seu, seus pilares, né? Curto a Sérgio Ramos e, e o Benzema, e aí depois no restante das posições ele mexia muito né E o Vini nunca teve essa sequência é, Essa temporada não A gente tem a, a segurança de que é, O Vini talvez seja ali Um dos quatro principais jogadores Do Real Madrid na temporada é, Se forçar um pouquinho Você consegue até dizer que é um dos dois principais jogadores do Acho Sim. que são
2: três Acho que é, Vini,
1: o... Benzema e o Modric É mas é porque aí teve curto curtoar salvou muito em vários jogos né é, é, curtoar que na
0: nossa parcial é o é, é o, goleiro, o melhor goleiro, goleiro, goleiro
1: né, isso é, mas assim, é, o eu o fez uma revolução sim para o Vini e o Benzema já deu algumas entrevistas até essa temporada e muito perguntam muito para ele ah o que é que você fala para ele é, e, e a última entrevista dele que foi para para o equipe que ele ele comentou sobre esse assunto ele falou, não, eu, o Vini sempre, eu não ensinei nada pra ele, ele sempre soube jogar futebol. O que a gente fala é só é, um toque ou outro na, es, na tomada de decisão, né? Porque o, o Benzema até fa, falou isso, assim, que antes ele driblava pro driblar, vamos ver o que, que acontece. Agora não, agora antes de driblar, de driblar, de dibrar, né? Dibrar. É, dibrar é o, é, é o termo certo. É, mas antes de dibrar ele já sabe o que ele vai fazer se ele vai cruzar ele vai ele dribla já pensando no objetivo é, futuro e a gente vê isso nos números ele tem 17 gols e 14 assistências na temporada é, sim são a, talvez a gente fica aqui pensando só nos números de Lewandowski de Messi de Cristiano Pô, mas Ronaldo são
2: números muito bons é tipo, melhor
1: que é... o Messi são melhores que o do Messi por exemplo nessa uhum. temporada né então são números excelentes aí você talvez esbarre aí com ah, o Vini Júnior tá na seca, é, não faz gols há, se não me engano, cinco ou seis jogos, mas ele fez quatro assistências ne nesse período. É, agora, contra a Sassúnia nessa quarta, ele entrou no finalzinho e fez assistência numa jogadaça, e decidiu o jogo, depois do Benzema ter, é, ter errado dois pênaltis. Assim, ele é importantíssimo, sim, e, e você percebe que ele é um termômetro para o Real Madrid. Assim, quando o Real Madrid está com dificuldade, a bola vai para ele para poder é, aquecer o jogo. A, a né? famosa válvula de escape.
2: Isso, é. Já exatamente. diria a
1: imprensa dos anos 90. <risos> Mas, assim, o, o que aconteceu com o Vini, que me parece ser um pouco é, aí, sim, muita influência do Ancelotti, é onde ele escolhe tomar a sua decisão. Assim, é, porque o, o Ancelotti fala para ele: ó. É, você não vai fazer o gol chutando de fora da área, assim, pegando a bola e correndo e chutando de qualquer lado. Ninguém fa faz um gol também, dando 14, 15 toques na bola e, e para fazer o gol. Você tem que. É, o, gol o gol normalmente sai com um, um ou dois toques na bola quando a bola está no jogador. Né? Então, tendo isso em mente, ele sabe o que, que ele vai fazer com a bola. E aí por isso que assim, houve uma, uma completa revolução nos números do Vini e ele se tornou um dos principais jogadores para mim, um principal jogador brasileiro da temporada depois da queda, da queda de rendimento do Marquinhos, então eu acho que ele é o principal jogador brasileiro da temporada e um dos principais do Real Madrid
0: é, São 14 gols e 8 assistências na La Liga nessa edição, números né, também são os melhores números dele desde que chegou lá o Real Madrid e aí também falando mais dos outros times né Atlético de Madrid em segundo, Barcelona em terceiro Sevilla em quarto, acho que né, quando a gente vai fazer um prognóstico, o G4 do Espanhol não foge muito disso, apesar do Vila Real ser né, um time de muita, muita relevância nessa temporada, o Vila Real tá lá em sétimo, zona de rebaixamento, Granada, Levante Alavés, mas uma briga ali do Granada, tá um ponto do Cádiz, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, só pra gente né, arredondar o Campeonato Espanhol, Schmidt, Barcelona no começo chegou a assustar, né, no começo dessa temporada, uma temporada triste do Barcelona, né, uma... Né, vivendo essa era pós Messi, mas durante o campeonato foi um time que evoluiu, né, cara, com os reforços, né, Ferran Torres jogando, Aubameyang fazendo gols importantes, né, uma goleada sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, um trabalho do Xavi que, apesar da eliminação, né, na Liga Europa, quando a gente olhava a Liga Europa, a gente achava o Barcelona, né, favorito e é. tal, mas também dá uma esperança para quem quer voltar, ver um pouco de equilíbrio, você acha na próxima temporada?
2: É, eu acredito eu acredito que a próxima temporada já com o trabalho já né assentado vai ter mais reforços acho que o Barcelona vem né, para a próxima temporada para brigar pelo título é, assim eu acho que termina a temporada no lucro né pelo início do jeito que foi pois chegou a ficar sei lá em oitavo sétimo né longe até de vaga pela Sim. Champions é, tem tudo para terminar em segundo lugar acho que tem tudo pra... Passa pelo Sevilha. Só que também tem uma questão aí que depois de um começo... Até o, o começo do ano foi muito bom do Barcelona, né? É, os últimos jogos teve uma queda, né? Perdeu pro Cádiz. Tomou um sufoco do Levante. O Levante, acho que quando eles se enfrentaram, era o último colocado. O Barcelona ganha com o um gol do Luke de Jong nos acréscimos, né? Assim, tomou um sufoco aí com os times menores da Espanha. Teve, pô, o atropelo do Frankfurt, né? Foi um atropelo no Camp nou. Então, assim tem esperança, mas também tem que botar um pouco o pé no chão, porque ainda tem muita coisa a fazer, muita coisa para acertar eu acho que ainda precisa de alguns reforços precisa de, assim, fortalecer um pouco a filosofia do chave e também ver o crescimento de alguns jovens, né, eu acho que o acho que a grande, grande trunfo do Barcelona nos próximos anos já tá, já tá lá que é o Pedro, é o Gavi são jovens muito bons, mas ainda são garotos, né? Então, eu acho que o amadurecimento natural desses meninos vai fortalecer já bastante o Barcelona para os próximos, próximos anos. E aí, eu acho que é um trabalho que está começando agora. Eu acho que na próxima temporada vai ter mais frutos, mas ainda tem um caminho aí para se,
1: se, se consolidar, né? É, não, não,
0: e, como, e como joga a bola o Pedro, e tá? Pois é, Exatamente, é,
1: não em vão, assim, a, a Chavineta, né, que Chavineta. virou essa moda... Tá, Mu, o Mundinho é crítico, o Mundinho é crítico. Não, é, <risos> dos 15 jogos de invencibilidade, vários foram desse estilo aí do Levante, né, assim, que é na, na raça, vários, no sofrimento... Vários, ou, graças ao Deion. É, o Deion o o de conseguiu, conseguiu essa vitória... É, contra o Levante no fim, contra o Espanhol também, ele conseguiu um empate ali no, no último minuto e em outros momentos da temporada também, ele, ele entrando e fazendo gol. O De Jong, gente, o Luke, Luke De Jong, De Jong é, Luke é, o famoso. <risos> Mas enfim, não, não em vão, assim, quando o Pedro machuca lá contra o Frankfurt no dia da invasão alemã, é, e aí desandou tudo, né, e o, o Barcelona perde aquele jogo e perdeu contra o Cádiz, o Pedro não volta mais essa, tem, essa temporada é, não, não vejo vaga para Champions ameaçada, apesar da diferença ali tá um pouquinho tá apertada mas é, o Betis perdeu tinha uma grande chance de entrar nesse bolo aí, mas perdeu na, na rodada não, é, mas é, fica esse sinal de alerta assim, porque o nível já cai absurdamente quando não tem um jogador como, como o Pedro em campo Seria uma Pedro não é No momento sim No, no momento... <risos> com, com certeza Com certeza, até porque... Para mim, o Pedro, assim, é quando a gente começar a fazer listas e tal, para mim o Pedro é um dos. Está ali no top 10 um dos melhores jogadores da temporada, dessa temporada, com certeza. Top 10, assim, é fácil. Também
0: concordo, assim embaixo. O Pedro até apareceu, não lembro na lista de quem apareceu. Foi? É, foi o Losetti,
1: o pode... Lozete botou ele no top no 3. E, o, e, o, oh, pode, ah. e eu acho que alguns mencionaram ali. Ah, menção honrosa ao Pedro. E... É, sem colocar no top 3. Não, eu acho que tá jogando muito, um mas top 3 ver...
2: já é. <risos> eu também acho que é, desagido, é Eu acho, eu acho que, é um que tem a grife do Barcelona, né? Olho, assim. acho que um cara, um cara jogar muito no Barcelona já ganha umas posições, né? É.
0: Ainda mais sob o comando do chave, né? É. O, do chave, né? É. né? Vai. o Mundinho vai é crítico. Tem o Mundinho... Não, jamais. <risos> jamais,
2: Mundinho, jamais. Mas Mundinho sem não dúvida alguma,
0: o Pedro é um cara que a gente vai ficar de olho até na Copa do Mundo. Ah, com certeza. Pra ver onde esse time da Espanha pode chegar também. É, e tomara que. Mas
1: também que... arredondando aí. E... Sim, não só tomara que ele chegue com é, boas condições físicas, porque condição, é, né? a gente tem visto que ele sofre muito. É, lesão já deu para ver que
2: é... tem uns probleminhas
1: mesmo.
0: Então passamos agora do Campeonato Espanhol, vamos agora para aqueles campeonatos que muita gente critica, que acha que é obrigação e aí eu vou perguntar para vocês se é realmente <risos> obrigação. Primeiro deles é um Deca campeão a caminho, né? Não tá Garantido matematicamente, mas o Bayern de Munique tem nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Faltam quatro rodadas, né? lembrando que no alemão são 34 jogos né? na Bundesliga. Está encaminhado, né? só também um desastre completo. Tira o título do Bayern também. É o mesmo, do mesmo estilo que a gente falou do Real Madrid. O Bayern vai para mais um título. É obrigação, mundinho, ou não? Ou você também não é desses que, que fala que é obrigação? Porque tem que jogar, né, são 34 rodadas, Lewandowski, mais uma vez, fazendo gol a roda, já vou até pegar o número da artilharia aqui, Lewandowski, artilheiro com 32 gols, são 12 a mais que o Chique. Patrick Chique do Bayer Leverkusen, que até, né, apareceu na última Euro com um golaço, obrigação, Mundinho, ou não, trabalho também, mudança de técnico, né, no Bayern de Munique, um Bayern que foi eliminado, né, por uma zebra na Champions.
1: Ah, é, obrigação é uma palavra forte, né, assim, é, <risos> é, eu diria eu diria assim que é assim mais que obrigação disputar o título assim, to, em todo ano isso aí sim aí aí é obrigação é, mas assim é a diferença é abissal né, entre entre o, o Bayern e os demais eu diria que mais é, é, eu diria só assim eu, na Alemanha ainda tem o Borussia Dortmund que até disputa um pouco e aí é, é eu diria que a diferença do, do Bayern para o Dortmund é um pouco é, menor do que a do por exemplo do PSG para todos os demais na França que a gente vai falar depois então assim é menos obrigação para o Bayern do que a do PSG na na França é, pela diferença de, é, de apesar... investimento
0: apesar de os números né, de, é, recentes, né, no, no campeonato francês a gente teve variação querendo teve ou vari... não, Exatamente. o Lille apareceu o Mônaco apareceu também uns anos atrás ah, mas não, na, mas eu
2: na, na acho Alemanha que... são 10 em sequência eu acho que na França, depois a gente pode falar, é mais por falhas do PSG do que por sim,
1: sim com certeza do que
2: o... Sim. No, o Bayern não, o Bayern ele tem essa virtude de não, não dar brecha de jeito nenhum é um trabalho muito mais consistente assim, até de bastidor, né, de, de gestão do que o PSG. O PSG é meio uma bagunça, né, gente? Vamos falar, né? Ali é um, meio que um bumba meu boi. O, o Bayern de Munique é um pouco mais pensado, né? Consistente, tem uma continuidade. E aí eu acho que é por isso que, pô, não dá a menor chance nem pro
1: Borussia. É, e, e nessa temporada foi... Muito jogadores de primeira isso.
0: prateleira, né, Mundinho, ali também naquele time, né?
1: E yeah, é... Yeah. E mesmo quando há trocas, assim, é, é, são trocas extremamente pensadas, assim... São contra, contratações é, que, não, é, que, que não fogem de um propósito. O Bayern é um time de gastar muito. É, e o, o Bayern, ele, ele cava muito bem. Né? Ele, ele é, capta muito bem. Não só no mercado alemão, mas é, vai, vai lá buscar um Davis na MLS, por exemplo. Então, é, e, e sempre com, com um propósito. Mesmo quando troca de, de técnico, sabe muito bem o que, o que quer. É, então eu acho que assim é essa temporada Que deu a aparência De que o Bayern sofreu um pouco mais né, Na Bundesliga Mas assim mesmo assim pode ser campeão já nessa rodada No clássico contra o Dortmund É só vencer o clássico que o Bayern vai ser campeão é, Mas acho que tem muito por conta disso De ser a primeira temporada É um técnico que é, Me parece que dá muito mais Variações táticas ao time, ao time Do que no é, os técnicos anteriores, então isso o time pode sofrer um, um, um pouco, e o Bayern sofreu um pouco com lesões, com a ah, Covid, é, a gente lembra do Kimmich que se afastou muito é, em, por, por mais de um mês, é, o Davis ficou muito tempo afastado também, é, o Miller, então, e mesmo assim, ninguém nunca achou que esse título não, não estaria nas mãos do Bayern, então é, é, um, é isso que o Schmidt falou, assim, é, um, é um trabalho muito consistente é, e que todo mundo sabe o, o que que o Bayern quer, o, qual é o projeto, a é, diferente do próprio PSG.
0: É isso, Eu vou passar então já para a França, até por serem situações semelhantes, né? a gente até compara um com o outro, PSG também, é aquele caso de que, né, acho que falta um sopro para o PSG ser campeão, porque são 15 pontos de vantagem, PSG é líder, o Olympique de Marseille está em segundo, são 15 pontos e restam 15 pontos é, para ser disputados, né, para serem disputados no Campeonato Francês. Lembrando que o desempate, o critério do desempate, é o saldo de gols. Então, né, o Olympique de Marseille, além de ganhar tudo e o PSG perder tudo, tem que tirar no saldo. Ou seja, Felipe Schmidt. Também, parabéns para. Crava, todos os pode cravar.
2: Pode cravar, pode. Só meu hino!
0: Eu... Aos trancos e barrancos, né? Lembrando que, Sim. assim, a gente esperava um super time, né? Nas mãos do Maurício Pochettino, né? Claro, Messi, Neymar, Mbappé, mas um time que caiu precocemente na Champions, né? Tomando uma virada do Real Madrid, e também na Copa da França para o Nice, né? Então. PSG vence, né, volta a vencer, lembrando que o Lille foi campeão na última temporada, né, então é importante também o PSG voltar a vencer, até para se firmar, para igualar o Saint-Etienne como o maior campeão francês da história, né? serão 10 títulos, mas alguns percalços aí nesse caminho, né, Schmidt?
2: É, se tu pensar na temporada completa, sim. No, no francês não teve, acho que, nenhum momento de dúvida, né? Sempre foi... Uma distância muito grande ali, só que é o que a gente tá falando. Né? A, a, a diferença do PSG para todos os outros times é muito grande. É, acho que fica, fica mais evidente, a, o, os problemas do PSG ficaram mais evidentes na, na, na Liga dos Campeões. E assim, quando pega esses jogos decisivos, né? um jogo único, como foi contra o Nice o Nice jogou muito bem eu lembro acho que eu fiz até esse jogo assim o Nice jogou muito bem o Nice tem um bom time a França tem alguns bons times né nice do
0: zagueiro Dante
2: né zagueiro Dante interminável também é, <risos> tem tem bons projetos tem o, o Nice né que é o Christophe Gauthier, que já é um técnico se eu não
1: me engano foi ele que foi campeão campeão com, com, foi Lille. Campeão com Lille agora eu diria, foi, é. foi. se eu fosse se se, me, se eu, o Nasser al é Falar assim, o oh, Daniel Mundinho, aceita o cargo aqui, eu ia atrás do, do Christopher é, Cautino. É, também.
2: É. Assim, é um cara que já fez um trabalho bom lá atrás no Saint -Etienne também, uhum. na época que o Saint -Etienne brigou lá em cima. É, o Olympique de Marsella com o Sampaoli, apesar do São Paulo ser maluco, né? Completamente pirado, é um, é um, um primeiro <risos> ano do Sampaoli muito bom. O Olympique vai ser vice-campeão, jogando bem. Teve um começo ali difícil, mas se acertou. Tem o, o, o Lille, né, que esse ano deu uma queda, mas também é um time que tá sempre ali consistente, revelando o jogador. Assim, tem boas equipes, mas muito distante do PSG. E aí, quando o PSG se, se, é, se embola entre ele mesmo, acaba dando brecha. Mas é, esse ano foi não teve, não teve a menor dificuldade para ser campeão. E aí fica aqui mais um lamento meu por ter empatado com o tradicionalismo Sant'Etienne, um time... Histórico da França, de uma cidade que é completamente oposta a Paris, né? Paris é toda. todo aquele glamour de Paris. Saint-Étienne é uma cidade operária, né? Que não tem nada a ver com Paris. Era o, é o, era o grande campeão histórico da França, né? Muito pelo que ganhou anos 70, anos 80. Com, e agora. 40 PSG...
1: anos é, com 10 títulos. É,
2: então agora o PSG, de, com todo o dinheiro do Catar, todo o dinheiro despejado, vai agora vai igualar o Saint-Étienne. E o Saint-Etienne está lutando contra o rebaixamento. Empatou hoje, tá ali na 18 oitava. Hoje ele disputaria o playoff com o um time da segunda divisão para ver quem, quem fica na primeira divisão. Mas eu tenho fé que o saint vai se salvar e vai, vai recuperar esse terreno aí.
0: É isso, Campeonato francês que nas últimas 10 temporadas desse, dessas ligas que a gente falou, talvez, acho que, acho que só para o inglês que tenha mais diferença, mas são quatro campeões, né? Quando a gente olha o PSG, a gente acha que o domínio é, é gigantesco, mas ele é menor do que a da Juventus recentemente na Itália e claro que o Bayern na Alemanha, o PSG foi campeão, o Lille, o Mônaco, o Montpellier também foi campeão. Mas olhando para essa classificação do francês, para vocês é muito muito decepcionante. O Lyon está onde está. O Lyon oitavo colocado do Lucas Paquetá, né? São 49 pontos o Lyon que acabou tendo uma punição é, por perda de pontos. Tá longe até de brigar para voltar para uma competição continental. É decepcionante o Mundinho
1: é um pouco sim, mas assim a gente entende porque perdeu peças importantes, perdeu o Memphis né, no início do ano trocou de técnico e aí perdeu o Bruno Guimarães é, no, no meio da temporada e... mas é, pra mim é decepcionante porque tem elenco pra estar tá, tá acima, a gente vê o Monaco ali brigando é, brigando até com, com o próprio Rennes ali por, por G4, o Monaco chegou a estar tá, tá atrás do Lyon e aí trocou de técnico, veio o Felipe Clamant e, e que Teve dificuldade no início, mas emendou uma sequência muito boa e já está lá em cima. Agora o Leão não. O Leão é, coleciona vários resultados ruins é, na, na, na temporada. É, é, just... O pessoal lá fala justamente isso, que o Leão não decide seus jogos. Às vezes é, sai à frente no, no placar, mas tomou um empate no fim. É, então fal... faltou isso. E realmente é decepcionante para estar tá atrás do Strasbourg, por exemplo, que é uma... uma uma enorme surpresa é, é pode ser um candidato aí que a gente vai falar no fim, é, que está aí em quarto é, eu tô,
0: estou tô esperando só para ter o gancho porque é <risos> o que nós vamos falar em, em sequência
1: exatamente, mas o, o, o Lyon é uma decepção, eu só queria falar assim que a gente fala sobre essas três ligas que já estão completamente decididas, o espanhol com, na mãos, nas mãos do Real, o alemão nas mãos do, do Bayern e o francês nas mãos do PSG, mas o interessante é que as copas desses países Provo é, provocaram surpresas, né? A Copa do Rei tá, vai ser decidida entre Betis e Valência, a Copa da Alemanha vai ser RB Leipzig e Freiburg, e a Copa da França, Nice e Nantes. Assim, são até, é, é pelo menos, teve essas surpresas na, na temporada nesses países.
0: É, tá, dá um, dá um entretenimento, né? Isso, exatamente. É, a Copa ela é feita para isso também. É, é, pô, é, é, é a muito graça importante é a gente ter a Copa para isso. Em muitos casos, o jogo único né, proporciona propicia, esse tipo de coisa, né? É bem bacana, assim, para quem gosta de ver mudanças, né? Nem sempre o mesmo time ganhando, aquilo que a gente falou, dando o exemplo do Barcelona, do Guardiola. Mas bem interessante. Mas então, aproveitando o gancho, já que falamos de decepção, claro. É importante lembrar, estamos em reta final, não é um programa de fim de temporada. Tem coisa para acontecer, <risos> Pode mas acontecer. já dá para ter uma noção. Já dá para ter uma noção, já temos campeonatos encaminhados, a gente já sabe mais ou menos como, como as coisas vão se construir nessa reta final em vários deles. Mas eu começo com o Schmidt. E aí, quem começar, o outro não vai poder copiar. Essa é a minha regra hoje. Então. Beleza. Felipe Schmidt, a grande decepção para você nessas cinco principais ligas, até, claro, dia 20 de abril de 2022
2: Meio óbvio Manchester United é, sabia Tirei do Mundinho, o é. Mundinho tava aqui na ponta <risos> da língua Tirei, Mundinho Se vira aí agora, Manchester United né Como você falou, no começo da temporada Era um, né, um grande elenco Maguire, melhor zagueiro do mundo E pô... <risos> Caiu tudo por, por água abaixo, muito, acho que alguns problemas parecidos com o do PSG, assim, né? Um problema interno de organização, de gestão, de saber montar o time, aí teve mudança de técnico. O Soskayek já era para ter caído, né, bem mais tempo, né? Demorou muito para cair, ninguém entende porquê. O Hang que eu, eu, eu achava que ia dar jeito, eu achava que ia ser uma boa, mas não foi. Né? Dá pra ver. Mas aí também dá pra ver que a questão não é só o técnico, né? Tem, tem muita coisa por trás, tem formação de elenco, tem jogadores é, de nome, mas que não estão rendendo o, o esperado. Acho que. E o Rangnick já falou, né? Que próxima temporada ele vai virar diretor. Vai ter uma revolução aí no elenco. Acho que teve saiu uma notícia hoje na Inglaterra que os. os, os o departamento de, de scouting foi é, completamente foi. mudado,
1: então assim. É o, o chefe do scout que estava lá há 16 anos é, caiu, caiu. Então assim. Não sei se caiu ou se foi caído, é, é, se foi. Ele, ele se caiu, se caiu, <risos> caiu foi caído se ou jogou. se caiu. É, é interessante. Exatamente.
2: Mas assim. Se ele
0: cavou dentro isso. da área.
2: É. E, aí, e aí a gente vai entrar num ciclo, né? Porque a grande decepção para mim foi o Manchester. E aí Tá mudando tudo, tá prometendo mudar tudo. Aí vai chegar a próxima temporada? Todo mundo esperando muito também de novo, Sim. né? O técnico da Ajax, que, pô, pelo menos no papel é um bom nome. Aí chega, cheio de expectativa. Vamos ver se não vai ser outra... uma decepção o Andoli, de novo.
0: Pode né? Pode ter brasileiro também,
2: né? É, do, pode. Do, do
0: United, né?
2: Exatamente.
0: Então, pra gente acompanhar, então, o Manchester. Será que o Cristiano Ronaldo segue? Tá aqui, agora segue, vai? Né? Mas, enfim... É. Agora vai, Mundinho. Então não pode copiar, sim. Viu? É, pois decepção é. Decepção pra você.
1: Não, acho que é. Eu concordo assim que decepção. Pra, não, Ó, não precisa
0: ser só time, não, tá? Se vocês quiserem falar de, de agora, que você, agora que você diz isso, também.
1: é. Agora ficou fácil. É. Agora ficou fácil. E não, aí eu vou falar Cristiano Ronaldo.
2: Não, eu não falaria Cristiano Ronaldo. É, que Posso que você... falar outro? Então, fala, 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 fala. Vou cortar todas as suas possibilidades é, não, não aí, mano. Não vai, não vai. Não Ó, vai. Messi! Schmidt,
1: sopa. Decepção, Messi. É. Não, é... Messi com três gols no Campeonato Francês, né? E é, assim, é é e... pouco, né? É muito pouco, né? Sim, é muito pouco. É, três gols, sim, é muito pouco. Mas ele contribuiu acho, com dez... Se não me engano, ele é o líder de são Não, três... ele é, é, tá é, atrás do Mbappé, né?
0: assistências, uma menos que o Mbappé. É pouco Isso de qualquer, é qualquer jeito. É não, é, é, é
2: pouco, é... E aí, tem uma questão que sempre foi esse embate Messi-Cristiano Ronaldo, o argumento dos... Dos Cristiano Ronaldo, né? Dos fãs do Cristiano Ronaldo, como os Natan, Alô, Jorge Natan. Como né? Jorge Natan, Alô, Jorgito. É que o, o Cristiano Ronaldo, ele ganhou em várias ligas, né? Ele foi campeão Sim. italiano, foi campeão espanhol... Inglaterra. O Messi sempre ficou ali naquele, naquela jaulinha ali do Barcelona, naquele A ninho. Bolha. Não, mas peraí, é, aí, de... aí
1: você tá querendo
2: dizer... Não, calma, calma, né? calma. Ah. Eu tô, tô, tô pensando aqui no ah, argumento é. dos caras. Aí na primeira chance que o Messi tem de sair dessa bolha, mostrar que não, né? Esse uhum. argumento é falho, na verdade ele dá razão pra esse argumento, né? Porque o primeiro ano dele fora ali da bolha, todo mundo né, cuidando dele ali, passando talquinho no bumbum, Acabou isso Já já faz. Claro maravilhoso. Claro O PSG é uma bagunça Mas assim Né
1: Eu acho que dá Dá um pouco de força para esse argumento É Não mas assim É Dá uma força para esse argumento Mas assim Há, há umas ressalvas Assim Que o, que o Jorge Natal vai, vai adorar escutar isso Mas assim <risos> ele, é o, ele é um dos líderes De, de assistência e o coitado teve, nos últimos dois jogos, o PSG ele não jogou contra o Angers nessa quarta. Mas nos últimos dois jogos ele teve três gols anulados, assim, por milímetros. Ah, Mundin, é... não tem não. Mundinho, é um argumento muito fraco isso. Eu sei. Eu, não, desculpa, não. Só não, o Mundinho sei. falar,
0: Mundinho é dos
1: mil. Não, eu sei, mas assim, é. Realmente, assim, é um desempenho é, 15% do que a gente esperava do Messi. Quando o Messi foi anunciado como. Pro PSG, a Liga da França, eu achei que ele ia fazer no mínimo 30 gols, assim. É, assim, até porque mas a Liga é, da França é
2: mais fraca é, também, tem É,
1: isso? mais fraca, assim, mas é. é a, gente, a gente tem isso em mente, que é mais fraca, mas é, a Liga da França é, é reconhecidamente mais dura, assim, de, de dar pouco espaço, Pode de. Ser. Ser mais faltoso, assim, é no o estilo de arbitragem. Pô, mas a gente tá é, falando do cara é mais que é. Que
2: muitos dizem que Muitos, né? Como sim. o nosso querido apresentador de hoje, dizem que é o melhor do mundo, da história. O melhor da história vai chegar na França, Não. a liga mais dura, e vai fazer três gols. É decepcionante, mas,
1: com, mas a gente tem que. E olha que eu gosto eu do isso. Messi,
2: é. Eu acho que né, no debate Messi-Cristiano Ronaldo, eu, eu, eu pendo pro Messi. Mas que é uma temporada, assim, muito decepcionante. Sim, sim que é o primeiro, para mim, é o, é o grande teste da carreira, depois de tudo que ele fez no Barcelona, assim, ele, ele não...
1: Mas... É, mas realmente tem que se considerar, é o primeiro ano dele e né, demora se encaixar num aí, time, é assim, mas assim, três gols não dá. o PSG
0: né? vai ser tema de um gringolante só para ele. Isso, vai é a é. mudança, a gente não não, né, não espera que o Pochettino siga track técnico desse time, enfim, eu pelo menos, falando por mim, acredito que teremos mudanças e claro é um time que a gente quer ver muito numa Champions brigando por título a Mbappé pode estar de saída mas esse é outro papo o Mundinho, é. já usou essa então já deixei Ah, não, não então eu tenho tem outras outra. duas você
1: quer falar é, é não duas pensei aqui em duas decepções é, para não deixar de falar eu vou, vou falar rapidamente para mim Atlético de Madrid e Juventus Atlético por ser o atual campeão espanhol e por ter sido muito bem reforçado assim eu acho que o Atlético se reforçou, com Depô, se reforçou com o se reforçou é, com assim, o Matheus Cunha, com Grisma, Assim, o elenco que já era forte com, e foi campeão espanhol, foi reforçado e mesmo assim não brigou pelo título, hora nenhuma. É, agora que conseguiu recuperar. É, e aí nessa mesma linha, dava até para falar do Chelsea, que, que ganhou o Lukaku, mas hum, é, chegou até a liderar a Premier League, mas não não conseguiu, e aí, mas na verdade o outro que eu ia citar era a Juventus, é, a Juventus que viu a Inter perder, perdeu o Lukaku, perdeu o Hakim, perdeu o seu técnico, poderia retomar essa hegemonia, trouxe de volta o Massimiliano Alegre, é, um dos técnicos mais vitoriosos dos últimos anos na Juventus, mas também é, ficou, ficou totalmente fora da disputa. Lukaku também um é uma Lukaku, com é você... verdade, é, Lukaku. É, sim. Todo mundo esperava. Com certeza aquele... no
0: fim da temporada, aqueles Power Rankings nossos, né? É, velho.
1: Uma boa é, que ideia.
0: Faz. Bem interessante. Mas agora eu começo com você: surpresas. Pode falar. Surpresa. Uma surpresa aí.
1: É. Tá, então eu, eu tenho duas, mas eu vou falar só uma para ver se o, se o nosso amigo <risos> Felipe Schmidt cita outra. Pra, uma surpresa para mim o Freiburg. No Campeonato Alemão. Quinto, quinto colocado na Bundesliga, tá brigando por vaga na, na Champions League E tá na final da Copa da Alemanha, da Copa da Alemanha. É, O Freiburg que fez bons jogos contra os grandes é, Não ganhou, do, não perdeu o Bayern naquele jogo é, maluco Que o Bayern teve por alguns segundos 12 em campo E aí brigou no, no tapetão Mas assim, é, a parte disso é, O Freiburg é um, tem tido bons jogos é, Tem revelado bons times Bons jogadores, é, e tá na final da Copa da Alemanha, depois de vencer por 3x1 o Hamburgo lá, com o show da torcida. Então acho que o Freiburg é uma, uma boa surpresa. E o outro é o Strasbourg, que também tá brigando por Wagner no Champions. São, assim, são dois times lá do B total desses países, ou, é, que nunca foram campeões de nada, assim, nada relevante digo Copa ou, ou título nacional, e estão brigando no topo.
2: Nomes. Gostei, 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 gostei.
1: Gostou? Muito. Gostou? Tá Sobrou pargas. nada agora? Sobrou. Ah, é. Um é meio óbvio que é o já Real. Ah,
2: sim. Pela Champions, né? Principalmente. Nem, nem precisa falar muito, né? A gente já falou Mas o assunto aqui é, é, é Liga Nacional. Liga né? Nacional? É, é. Liga Nacional? É. Aí você me complicou, hein? Não. Aí você me complicou. Deixa eu pensar.
1: Acho que já esgotou, não? Acho que já esgotou. O Rennes também
2: na França. É um time, é. assim, é um ataque bizarro, né? Faz muito gol, é um time que faz muito gol todos os jogos, tem jogadores ofensivos muito bons. É, também tá na briga, acho que tá em terceiro, se não Sim. me engano. Mas tá o, o
1: Rennes já tinha ido pra Champions, né? Com o Rafinha. Rafinha É, antes, assim, pro, antes de mas já pro tem o um tempinho, agora já deu é. uma, uma
2: reformulada e tá de novo ali. Então, assim, é um time também que ninguém espera, ninguém dá muito por ele, é, tá ali na briga. Concordo com você com Freiburg, com o Strasburg, Strasburg é mais ainda, né? é total, ninguém sabe nem de onde veio. <risos> é, deixa eu pensar aí, mas quem? É, eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. É, no, no resto.
1: Eu, eu sou... poderia
2: citar o Bet, mas o Bet deu uma caída boa agora, né? O Bet estava brigando por Champions, está é. na final da, da Copa do Rei, mas também caiu bastante mas, nessa reta Mas final. Não,
1: mas acho que o Bet é um bom nome. O Bet é. é um bom nome. Deu uma queda agora, acho que não pega mais champions. Porque mas... se você for olhar para as primeiras posições, são é, aqueles clubes que não. Sempre, não é. saem dali, né? É verdade. Mas é isso, eu vou. é
0: ah, isso. Então temos nossas decepções, nossas surpresas. A gente já falou pra caramba aqui. Isso então. falamos, é. Tem resumão, tem resumão das cinco ligas aí, podcast muito maneiro. Sempre bom conversar com vocês, meus amigos. Mundinho, tamo junto. Se quiser fazer alguma consideração final aí, a hora é essa.
1: Não, é isso. É um prazer tá dividir um Gringolândia com, com você novamente. Estamos é, indo para as retas finais de, de Ligas Nacionais e semana que vem já tem semifinal de Champions. É, o próximo episódio certamente já, já vamos aí badalar os jogos de ida da Champions na próxima semana. Um abraço!
0: Valeu, Schmidt! Tamo junto!
1: Tamo junto! Eu só queria dizer que
2: é, sexta-feira, depois de dois anos, sexta-feira agora, dia 22. A Beija-Flor de Nilópolis volta a desfilar. Estamos já em clima de carnaval. É, depois de que dois maravilha. anos sem o maior espetáculo da Terra, estamos de volta. Então vamos dar uma pausa no futebol internacional para acompanhar a soberana de Nilópolis na Sapucaí.
0: Aí sim. Já é, já é então, a torcida do Gringolândia, então, Schmidt. Pra isso fechar.
2: Deixa o Natan saber disso.
0: Eu ia falar isso.
1: O Natan é grande rio. Natan...
0: A... A minha obrigação aqui é sempre deixar o Jorginho Natan chateado, sempre com bons embates, mas sempre com muito respeito. Então, sou beija flor também nesse canal. Por causa sim. do Felipe Schmidt. Então a gente vai encerrando aqui o Grimbolande. Lembrando, esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até a próxima.